1: Metas victoria, la derrota no es la gloria Lo que digan es historia, memoria Recuerda lo que quieres y que esperas Demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras No te pierdas nunca en la rutina de los días que dirías si te digo que el anciano lloraría Si supieras que has perdido una vida Sin tus sueño, siendo dueño de una empresa Y ganando miles de euros No consientas nunca que te digan lo que es bueno Tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro Y si amanece y es así, te verás en el espejo Como alguien que logró reconocerse en su reflejo tu historia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y
2: Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Pasión en Femenino Estás es en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio Y aquí hablamos de baloncesto en femenino
1: Poder de conseguir lo que tú quieras Lo que sea, ponte firme me grita cuanto lo deseas No te hundas, tú serás aquel que lo consiga En este mundo, solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés, olvidando porque luchas Euforia cuando estés, sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés, demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá lo que te vales Tienes el talento que te nace desde dentro tu conoces...
2: Para escucharnos tenéis varias opciones A través de nuestra web en www.pasionporebanocestoradio.com también a través de los dispositivos móviles descargando nuestra aplicación que es gratuita y también a través de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino, Bienvenidos a tu programa de baloncesto en femenino aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Iniciamos eh, la segunda temporada de este, de esta andadura y, por supuesto, como siempre, con muchísimas ganas de pasar un rato agradable hablando de baloncesto en femenino en este caso y de compartir con vosotros eh, como siempre, un rato de radio que siempre nos gusta y, y nos apasiona. Por eso nos llamamos Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, como siempre, primero hay que eh, presentarse y hacer las cosas como Dios manda, como diría aquel. Eh, yo soy Miguel Ángel Juárez y como siempre, con el apoyo y soporte técnico de, de editor Arroyo, que en este caso hoy no va a poder hablar pero en próximos programas amenazamos con que estén las ondas y ya sabéis cómo se las gasta el amigo. Eh, bueno, pues eh, eso, que con muchas ganas de comenzar y el que sí que me acompaña hoy es Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal estás?
3: Buenas noches, mi Ángel, buenas noches, audiencia, pues eh, como siempre eh, deseoso y con ansias, tenía ganas de, de volver al programa, tenía ganas de baloncesto en femenino y sobre todo de, la, de hablar de la Supercopa, del partidazo que hubo entre Girona y Avenida, eh, de la entrevista que tendremos ahora con la, una protagonista de Liga Femenina y con muchísimas cosas más de, de estar aquí con vosotros.
2: Sí, Liga Femenina. A lo mejor a alguno le ha extrañado ¿no? que diga Liga Femenina y no diga lo de Liga
3: Día. Eh... Hay que ser oficiales. <risa> ah, si, eh, si, la, si la FEP dice que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado.
2: Sí, a ver, eh, luego lo comentaremos, pero en principio hoy ha acabado el patrocinio de Día con, con lo que ha sido la Liga Femenina y a partir de este momento la Liga Femenina no tiene patrocinio. Eh, la noticia a lo mejor podía dar lugar a equívocos o a confusión pensando que todavía esta temporada iba a seguir manteniéndose el patrocinio de, de Liga Día pero ya te metes en la web de, de la propia federación y buscas en, en la Liga Femenina y, y es lo que aparece, Liga Femenina a secas eh, luego lo comentaremos y lo ampliaremos como muchas más cosas como nuestras ligas privadas de... ...de los diferentes managers que hay esta temporada... ...dos managers... ...y luego comentaremos también para que participéis... ...y os apuntéis a, a ambos... Eh, ...y más cosas, como ha dicho Sergio... ...Supercopa... Eh, ...análisis de los equipos... De, ...de la competición, en fin, un programa... ...cargadito para empezar... ...esta segunda temporada... ...y como siempre, como la actualidad manda... ...y lo que manda es... Eh, el, ...las agendas de las personas... ...hemos quedado con... ...nuestra protagonista, pues... A, a esta hora, entonces eh, vamos a hacer una pausita y a la vuelta ya estará con nosotros Gala Mestres, jugadora del eh, Club Deportivo Zamarat que enseguida pues estará aquí en las ondas de Pasión en Femenino en Pasión por el Baloncesto Radio
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto
4: www.pasionporbaloncestoradio.com
2: pues como habéis oído de fondo, ya tenemos con nosotros a Gala Mestres. Muy buenas noches, Gala, y bienvenida a Pasión en Femenino.
6: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
2: Eh, bueno, un placer que, que nos eh, acompañes esta noche y, por supuesto, que pases un rato con nosotros hablando de, de baloncesto, en este caso, como lo llamamos nosotros, baloncesto en femenino. Eh, bueno, la pregunta es obligada. Eh, el año pasado en Liga Femenina 2, este año das el, fal el salto a Liga Femenina. Eh, imagino que para ti es un salto importante.
6: Pues en efecto es muy importante, sí. Eh, bueno, supongo que no hace falta decir que la ilusión está muy presente... ...muy ilusionada y con ganas de trabajar mucho y de ver si, si soy capaz de, de acomodarme en este nivel... ...que es un nivel muy bueno y cada año sube más.
2: Sí, el año pasado estabas en Axil, como comentábamos en Liga Femenina 2... Fue una temporada un poco ahí, pues eso, que, que faltó un puntito, ¿no? <ríe> sí. Y, y bueno, este año también llegas a un club que el año pasado las pasó de aquilo y eh, imagino que este año el objetivo será eh, no estar eh, sufriendo tanto eh, con hasta final de temporada, claro.
6: Sí, 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 claro. El objetivo es no sufrir eh, durante, bueno, sobre todo al final de temporada ir más tranquilas que el año pasado, por supuesto, pero yo creo que el grupo es totalmente nuevo, así que empezamos de cero un proyecto nuevo y, y de momento las cosas nos están yendo muy bien. Hemos ganado todos los partidos de pretemporada, así que empezaremos con muchas ganas. Tenemos muchas ganas ya de empezar la liga, la verdad.
2: Habéis ganado incluso a Perfumerías Avenida en esa final de la Copa de Castilla y León.
6: Sí, sí, fue una sorpresa para todo el mundo. Es verdad que ellas les faltaban uh, muchos jugadores importantes, para no decir casi todas, pero la victoria no nos la quita nadie y, y estuvimos muy contentos. Y detrás hubo también un trabajo muy bueno de, de las dos o tres semanas que, llevamos, que llevábamos de pretemporada.
2: Repasando un poco tu trayectoria, eh, he observado que, que jugaste San Adriá, que eh, también en Barcelona, en Lima Horta y que incluso pasaste un año en Canadá, en el sí. Mount Royal, ¿cómo es el baloncesto allí? ¿Cómo, cómo funciona aquello? ¿Es muy distinto a, a aquí en España?
6: Bueno, sí, es bastante distinto. A ver, mi elección fue ir allí porque por tema más académico, de, de inglés, pero bueno, también estaba muy contenta por poder jugar allí, me dieron esta oportunidad en esta universidad y, hombre, sí que es diferente. Hay, bueno, por lo que yo llevaba entrenado, eran muchas más horas dedicadas al baloncesto y, y bueno, el el, el nivel es, es diferente. También es más, claro, al ser universidad, pues las chicas también son jóvenes, es es muy físico y muy atlético también. Pero, bueno, eh, tengo que decir que me gusta más el el básquet de aquí.
2: ¿Te gusta más el básquet de aquí o estar aquí?
6: <risa> bueno, las dos cosas.
2: <risa> allí ha eh, sido
6: mucho frío, mucho frío.
2: Sí, eh, la verdad es que en Canadá eh, tiene tiene allí un clima un poco extremo en ese aspecto. Eh, sí. También quería hablarte de tu paso por las diferentes categorías, inferiores en este caso, sub-15, sub-16 y sub-18 de la selección española. ¿Te gustaría llegar a la senior?
6: Sí, claro, hombre, supongo que es, eh, es el sueño de cualquier deportista española, ¿no?, llegar a, a la selección, pero bueno, tampoco no es algo... Estoy, estoy muy agradecida y muy contenta de haber pasado por estas categorías inferiores, la verdad es que te dan un plus en tu carrera es, eh, deportiva y, y a nivel personal, que que quiero, o sea que, que estoy aprovechando y, y bueno, pero lo de la selección pues bueno, queda, queda grande, somos muchas jugadoras y es algo que me gusta ver por la televisión pero
2: sí eh, yo antes he comentado que categorías inferiores, me corrigen muy bien, eh, son categorías de formación eh, que, sí, que es exacto. lo que es mm. bueno eh, me acompaña en este programa Sergio Lozco, que imagino que también tendrá alguna preguntilla.
5: Sí, sí,
3: eh, tengo alguna preguntilla. Muy buenas noches, Gala. Eh, Hola, buenas noches. Ahora, centrándonos en, en, en ese paso, en ese vínculo de Liga Femenina 2 a Liga Femenina 1, en esa pretemporada que habéis, que habéis tenido eh, con, el, con Zamarat, te has enfrentado a tu ex equipo? ¿Cómo ha sido ese momento? O sea, al margen del partido, porque el partido, eh, si nos vamos a las estadísticas, eh, es, un, eh, es un entrenamiento con público. Pero, ¿cómo se ha sentido Galamestres de enfrentarse a su ex-equipo?
6: Bueno, pues cuando me lo dijeron me hizo muchísima ilusión, porque obviamente por allí donde donde pasas y donde estás ocho meses eh, conviviendo, pues eh, haces amistades eh, con la gente del club, con gente afuera del club y, bueno, siempre es es bonito volver, ¿no?, y jugar contra un ex equipo tuyo, también creo que estás más motivado a nivel personal y, bueno, pues eso, con mucha ilusión, la verdad, me gustó mucho.
3: Bueno, y también, eh, Zamarat, nuevo equipo, todas completamente nuevas, o sea, la verdad que Fran García... Tiene que, eh, vamos, para mí, para mí, Zamarat ahora mismo, si soy Fran, es como el Tetris. O sea, tenemos que, mm. tengo que cuadrar el, el cubo con el cilindro, con el, o sea, eh, digamos, ¿cómo, cómo va poco a poco engrasándose este Zamarat donde todas sois completamente, o sea, es el primer año de cada una en, en Zamarat al margen de Liga Femenina, que por ejemplo, pues Ana Carlota y tú es el primer año también en Liga Femenina.
6: Sí, como bien has dicho, es el primer año de jugar todas juntas, hay muchas jugadoras también que es la primera vez que juegan en España, o sea es novedad en muchos sentidos y para muchos ¿no? y esto bueno, pues eh, yo creo que es un trabajo del día a día pero desde un punto personal mmm, antes de, de llegar aquí, pues también tienes esos miedos, ¿no? de decir cómo irá, cómo serán mis compañeras y, y tal, y desde el primer día que ...me he sentido... ...súper bien dentro, dentro del grupo... ...no solo yo he visto como el grupo... ...tenemos un grupo muy... ...que podemos crear cosas muy bonitas... ...si trabajamos... ...además es muy trabajador... ...y yo creo que el día a día... ...y por ahora... Eh, ...me parece un grupo genial.
3: Bueno y ya dentro del grupo... ...como, como bien te decía... Eh... Tú eh, ya consigues el, el reto tan soñado de, de llegar a Liga Femenina y Ana Carlota sí. también. O sea, digamos, ya de pasar a Liga Femenina 2 a Liga Femenina, ¿qué, ¿qué os contáis? Es como, bueno, ya lo hemos conseguido, por fin, aleluya. O, o es como, por fin, de, después de tanto tiempo, que ha, lo que ha costado la Virgen. O sea, ya, bueno. ¿dónde, ¿dónde ¿dónde os veis? Eh, o sea, es como el por fin o, oh, Dios mío, lo que me ha costado. No, yo en mi caso
6: eh, no me arrepiento de, haberme sal, de no haberme saltado ningún paso, es decir, creo que cada año he ido decidiendo lo que quería hacer y mi progreso me ha llevado hasta donde estoy hoy, que, que puedo competir, bueno, puedo trabajando obviamente todos los días y... Y tal, pero puedo llegar a decir, pues que he llegado en Liga 1. No fue una cosa, yo creo que premedité y pensaba cuando era pequeña, quiero llegar a Liga 1. Pues no, bueno, es una liga que siempre, obviamente, es la primera liga española y todo, todo niño, toda jugadora, ¿no? Que empieza, pues, tiene ese sueño. Pero no fue una, una cuestión que si no llegaba, me, no sé cómo decirlo, pero que es un, es un regalo. Es esto, es un regalo de, de todos los años que llevo trabajando y, y ahora pues poder estar aquí.
3: Y luego, según veo en páginas web o digamos en, el, en la propia web de Zamarat y demás, algunas te colocan como alero, eh, otras te colocan como mm. a la pivot. Eh, ¿Dónde está más, más a gusto Gala, eh, siendo una tres tiradora o una cuatro que puede abrirse al tres?
6: Pues la verdad es que, ya, yeah, yo también he visto en, en Ciberliga y estos sitios que me ponen de, de interior, pero yo soy un tres, total, un tres total, digamos, tres tirador que me muevo por fuera. De hecho, dentro puede tener algún movimiento, pero no, no, suel, no suelo jugar dentro.
3: Sí, sí, yo en, en, en Liga femenina, algunos partidos que te he narrado, he dicho algunas veces que eras alérgica a la pintura.
6: Sí, a ver, alérgica tampoco, lo, pero yo soy, me considero un tres puro, bastante puro. Lo que pasa que sí que es verdad que el año pasado en Liga Femenina 2, pues si sí, a veces había eh, alguna necesidad de ponerme dentro, pues pues me ponían. Pero no, no en, Liga, en Liga Femenina 1, no lo creo.
3: Vale, ya por último, cerra, eh, centrándonos ya en lo que es eh, lo, lo próximo... Eh, creo que os toca contra IDK el, el partido del Open Day eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese partido después de esta, de esta maravillosa pretemporada, donde habéis ganado el Lugo, Benvibre, Avenida Avilés, tu ex equipo Arsil eh, y como estás diciendo que poco a poco van van cuadrándose las piezas de, de Fran García pues ¿cómo ves ese partido? ¿cómo ves ese primer partido de, de la Liga en, en ese Open Day en Zaragoza?
6: Pues Va a ser un partido muy complicado, porque no sé si lo sabéis, pero nosotros llegamos sin nuestra pivot de referencia, que es Queen, que ahora mismo está concentrada con la selección de Canadá. Así que vamos sin una pieza muy importante, que hasta el momento tampoco... Bueno, hemos jugado dos o tres partidos sin ella y lo hemos sacado, pero bueno, nos falta y esto se va a notar mmm, bastante dentro de la pintura. Pero bueno, hemos trabajado bien estas semanas, estamos bastante o sea bastante conscientes de que el equipo va a ser muy duro sobre todo bueno en la posición de cuatro que tienen a edwards eh, y vamos a centrarnos pues a pararla a ella y y a intentar sacar el partido pero Trabajando mucho, mucho, iba a ser. Es muy, que mi, mi, muy mi segunda, europeo, pr mi segunda pregunta
3: eh, iba iba en ese sentido: Iba como no tenéis a Queen, eh, veremos a Galamestres entonces jugar de cuatro, jugar en la pintura un poquito más.
6: No, en este caso se está poniendo María Jespersen en el cuatro.
2: Mm. O sea que no no va a jugar a la pintura. <risa> Le alergia, como has
6: dicho. ¿sí? No, no, yo la pintura no no me pongo demasiado, no. <risa>
2: Eh, por curiosidad ¿qué, ¿qué está jugando Canadá ahora eh, para que tengan convocada la, a vuestra interior
6: ya pues mmm, lo siento no sé muy bien están jugando, no se sé, jugaron contra México contra Puerto Rico creo no sé si están jugando para clasificarse o creo, no sé, quizás es alguna copa que tienen ellos por allí
2: vale, vale, no sé la curiosidad <risa> nada más, sabes, y...
6: Porque... Ya, no lo, no lo sé muy bien.
2: Bueno, pues creo que ya no, no te vamos a quitar más tiempo. Te vamos a dejar que, que vayas a descansar y desearte suerte para la temporada y que se cumplan todos tus objetivos.
6: Muy bien, pues muchas gracias. Un placer hablar con vosotros.
2: Vale, pues el placer es nuestro y, por supuesto, encantado de que te hayas pasado por aquí. Bueno, pues... Vale, muchas gracias. <ríe> Eh, continuamos con el programa, ahora a la vuelta hablaremos de la Supercopa ese enfrentamiento entre Avenida y, y Girona y empezaremos también a degranar lo que ha sido eh, pues eh, el verano que ha, ha estado calentito en cuanto a fichajes, etcétera, o sea que mucha tela por cortar, venga, pausita y a la vuelta, seguimos aquí, en Pasión en Femenino, en Pasión por el Baloncesto Radio
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
4: www.pasionpastoradio.com
5: Si practicas música, ven a Musical Voluma
2: Continuamos aquí en Pasión en Femenino. Eh, en esta sintonía que es la de Pasión por el Avance Esto Radio. Y, y bueno, eh, me quedaba con la cosa de, de haber metido en un lío a gala con la última pregunta, lo de Canadá. Eh, y enseguida, pues, eh, por línea interna, eh, el compañero editor ha resuelto el misterio. Eh, el Canadá está ahora mismo eh, jugando la American Woman. Y eh, pues eh, ahí está esa jugadora interior del conjunto de Zamarat, Ayudando a su selección a intentar eh, ganar la, la competición eh, Le he metido en un pequeño jardín ahí a Gala sin querer eh, Pero bueno, eh, espero que, que sepa disculparme Bueno Sergio, empezamos con el lío eh, Y el lío ha empezado pronto eh, 22 de septiembre, enfrentamiento entre... Eh, perfumerías Avenida y Spat Citirif Girona eh, con victoria para el equipo de Girona. Bueno, parece que se van revertiendo los papeles y en este caso Girona empieza a amenazar ese dominio eh, de los últimos años de, de perfumerías ya no solo con la consecución de la Liga sino que lo refrenda también con la consecución de la Supercopa ¿Qué te pareció
3: el, el duelo? Pues me pareció uno de los partidos más bonitos eh, que, que yo he visto hace mucho tiempo en Liga Femenina jugando de tú a tú Avenida contra Girona en Tallao, en Fontallao lleno eh, muchísimo público, muchísima afición, eh, no siendo fundamental o no hay queja eh, con respecto a la... Al, a los árbitros e eh, incluso con bajas fundamentales o importantísimas en ambos equipos como es por ejemplo Nuria Martínez, Sonia Petrovic eh, y skyes por parte del conjunto Gironi y de Joel Joy y de Erika Sousa por parte de, de Avenida, o sea aún así aun teniendo esas bajas tan importantes eh, en, el, en, en ambos conjuntos tanto eh, el conjunto charro como el eh, catalán lo hicieron muy muy bien llegando a 80 puntos eh, en, en un partido de se podría decir o sea para algunos es pretemporada eh, primer primer título oficial algunos ya es el comienzo de la temporada es un día previo o una semana previa fin de semana previo a lo que es eh, el open day la verdad es que fue realmente sensacional eh, juego muy de pizarra de ambos de ambos eh, entrenadores y la verdad es que yo disfruté como un auténtico enano del, del partido, o sea, fue realmente un gran partido de, de baloncesto y, y con una intensidad digna de, de mediados de liga finales de liga, que no de, de un partido que ya te digo para mucha gente es un partido de pretemporada para mí es el primero o sea, es la antesala de, de la temporada
2: Sí, muchas veces se considera como cierre de campaña anterior o inicio de esta siempre está ahí un poco este torneo o la Supercopa en este caso eh, pues bailando un poco a dos aguas y, y no se sabe muy bien dónde dónde ubicarlo eh, pero vamos eh, siempre eh, es para mí es un trofeo oficial que muchas veces se considera de pretemporada o mucha gente piensa que es de pretemporada pero es el primer título y, oye, y se vio un partido espectacular. Entre los dos equipos llamados a eh, estar en las primeras posiciones con permiso a mejor de Valencia, eh, pero sí que vuelven a demostrar que tienen unas plantillas y que se han reforzado este verano de manera espectacular. Y, y lo que tú decías, encima, además, eh, es jugar en este partido sin, sin jugadoras muy importantes... Fíjate lo que es la baja de Nuria Martínez para para Girona, que, que va a estar co, entre cuatro y cinco meses de baja y es una jugadora clave en, en esa rotación de, de base, además con Laia Palau que cada vez va teniendo más años, aunque parezca que no pasan por ella, pero sí que eh, va a necesitar cada vez más relevos y no va a ser una jugadora que pueda aguantar mucho tiempo en pista seguido. O sea, y para eso está Nuria Martínez. Veremos ahora eh, quién va a coger un poco eh, esas riendas del equipo cuando
3: eh, no esté le haya palau. Eh, Rosso lo, sí. lo hizo espectacularmente. O sea, la verdad que muy bien chapo por, por la, la jugadora catalana. Realmente sensacional, o sea, en los momentos donde Laya se tenía que sentar o tenía que descansar y no tenía que, que hacer el rol de, de Kaiser, de la jefa, como como decíamos en más básquet, pues Rosso lo hizo muy muy bien, la verdad es que fue algo muy bueno, un gran partido. Yo creo que él llamó eh, Eric Suris llamó a la puerta a Rosso y le dijo, o sales o sales ya, y ahí está la, la escolta en eh, muchos eh, momentos del partido eh, de la Supercopa tuvo que ejercer de base y lo hizo muy, muy bien. La verdad es que fue, digamos, de, de estas jugadoras que no te esperas, porque por ejemplo también en Avenida, eh, la baja de Joyt hace que Maite Cazorla eh, jugase bastantes más minutos de lo que se le atesora o se le espera a, a una jugadora tan joven y que viene de, de la Universidad Norteamericana, pues Maite ...cuac-cuac, como el Pato... ...como la llamamos en Mass Basket... Eh, ...por, eh, digamos, es simplemente... ...un mote cariñoso para la gente que no lo entienda... Eh, ...el equipo... Eh, ...universitario de, de... Maite Cazorla, se le llaman las Pato... ...las dax con lo cual... Eh, ...en Mass Basket la llamamos la Pato... Eh, ...entonces Maite lo hizo muy bien... ...muy aseada, estuvo muy bien... ...y, y sobre todo en momentos donde... ...donde el equipo de, de Avenida... ...la necesitaba, eh, triples de... ...de la gran tiradora como es Maite pues eh, metieron el partido a Avenida y estuvo ahí en un tris de, de conseguir la victoria y prácticamente creo que fueron tiros libres. Gracias a los tiros libres que sí entraron por parte de Girona y no entraron por parte de Avenida, pues la victoria se, se decantó del, del lado gironí. Y la verdad que fue un gran partido y sobre todo de esas segunda línea, eh, de esas jugadoras que, por ejemplo, Nuria no estaba, Joel no estaba, pues Maite y rossó lo hicieron la mar de bien.
2: Sí, pero la que decidió el partido fue el ONU. Yo creo que es un fichaje estratosférico de Girona. Aparte del de Sonia Petrovic, que como dices está lesionada, pero lo del ONU, vamos, eso va desequilibra balanza, ¿no? Y para mí el ONU es una jugadora que además está en muy buena forma, Ahora mismo en un momento de su carrera perfecto y vamos, de ahí el partido que se marcó y lo bien que lo
3: hizo. Bueno, eh, no sé si la, la audiencia eh, recordará o, o creo que hay reediciones de un juego que se llamaba The, eh, los Worms, The Worms. Pues había un, eh, un uno de los elementos de ese juego que era el kamikaze. Y, y entonces ese personaje lo que gritaba era... ¡Revenge! Y se lanzaba. Pues eso más o menos es lo que creo yo que ha hecho Adaora Lonu en este partido. Ha sido como, que no me queríais aquí. Pues, revenge! Y ahí estaba la, la venganza de, de Adaora que hizo un partidazo, o sea, hizo números sensacionales. De hecho, fue consagrada como la, la MVP del, del partido y fue un arma letal. ...en manos de Derrick Suris... Que, ...que la supo utilizar muy bien... ...y sobre todo la, la categoría de la nigeriana... ...está muy por encima... ...y es un plato muy fuerte... ...y ojo, que ya ya digo... Eh, ...Sonia Petrovic... ...o sea, falta una de las mejores aleros... ...de la Euroliga... ...una de las mejores aleros europeas... ...del siglo XXI... Eh, ...ojito, como como en en la pista... Empiecen a jugar estas dos, igual que en, eh, en Avenida, como empiezan a jugar las dos americanas. O sea, ojito también el, el dueto, la dupla, que puede ser eh, la, la norteamericana eh, Tiffany Hayes con eh, Jewel Joy. O sea... Mmm, Prepárense eh, las cámaras, saquen fotos, grabadoras, vídeo, eh, la gente de, de Wisburg y la gente de Fontallao, porque, ojito, vaya parejas que van a tener, o bueno, varias grandes jugadoras que vamos a tener en la Liga Femenina, al menos en dos equipos. Yo también, eh, como citabas tú, Miguel Ángel, Valencia, ojo también Valencia, bueno, ya hablaremos de los refuerzos, pero ojo Valencia. Eh, yo también pongo a Valencia como equipo de no sé si llamarlo Cenicienta, para mí ya no es Cenicienta, o sea eh, el señor de los grandes supermercados que prácticamente está poblando Madrid de ellos, eh, no digo ya la marca porque todos prácticamente lo conocen pero eh, el, la gente bueno la, la empresa que está poniendo más dinero en baloncesto que, que yo que sé pues ojito con Valencia ojito pero a, a, al, al margen de eso, las parejas, las dos norteamericanas que ha fichado Avenida, que, bueno, lo siento, las cosas como son, son las normas de Euroliga. Tienes que jugar Eurocup, no tienes que jugar Euroliga. El tercero polaco, pues bueno, se puede ahí discutir y tal, pero son las normas de la Euroliga, con lo cual al César lo que es del César, son las normas, tienes que cumplirlas. Pero en Eurocup, ojo Valencia, yo Girona... Va a hacer, yo creo que va a hacer un buen papel en, en Euroliga, pero no está al nivel de los grandes equipos de Euroliga. Con lo cual, la Eurocup, ojito, que creo que vamos a tener campeón español.
2: Eh, está claro, ¿no? Ha habido mucha polémica con el tema de perfumerías Avenida y su no participación, por lo menos su no invitación a jugar la previa de, de la competición de la Euroleague Women. Eh, efectivamente, las normas son las normas y están para cumplirlas eh, Lo que sí que hay que pedir un poco, pues, eh, cordura, ¿no? Luego a la hora de, de hacer esas normas y a Claro, mejor...
3: ¿qué, ¿qué mueve más público? ¿Perfumerías Avenida o el tercer equipo polaco? Tic-tac, tic-tac
2: <risa> Claro, es que por ahí van los tiros, ¿no? Pero también, eh, si vamos al tema deportivo, claro, ahí se podría entrar en la controversia. Eh, ¿Por qué tres polacos eh, y solo un español? Eh, ¿Sabes? No sé. Es, es igual que, que si nos ponemos a hablar del de, de baloncesto masculino, pues está igual. Eh, ¿Por qué hay tres españoles de la Euroliga y el campeón de la ACB no puede jugar la competición de Euroliga o sea, es que el baloncesto al final eh, se montan unos inventos demasiado extraños para que lo deportivo no acabe primando sobre, pues eso, como tú decías a lo mejor la influencia de tener tres equipos polacos o cuánta gente puede arrastrar o, o cuánto dinero puede eh, mover eh, tener tres equipos polacos en, en Euroliga Claro, es que si, si entramos en ese debate, pues muy complicado.
3: Tendríamos que hacer dos programas.
2: Sí, porque además da para ello, ¿eh? da para ello. Y, y no está editor aquí hoy, pero también es algo que muchas veces hablamos fuera de micrófono, nos pegamos horas y horas para, para hablar de estas cosas, ¿no? y nos gustaría muchas veces que el baloncesto fuera eh, cosa, o sea fuera de otra manera y estuviera montado de otra manera, pero efectivamente si las normas están puestas así, son para cumplirlas, eso está claro.
3: Bueno claro, lo malo es que Avenida ha hecho un equipo, y la verdad es que yo lo digo así de claro, para haber hecho algo muy gordo en, en Euroliga. O sea, eh... Eh, menos Emer Hoff que, bueno, es eh, una holandesa, la pivot holandesa es muy joven todavía, pero Christine Vitola, L Evelyn Akator, que para mí me pareció una jugadoraza en el Mundial de, te de, de, de Tenerife, eh, Tiffany Hayes, mantener a Joel Joyt que les ha tenido que costar a venir a Dios y ayuda seguramente, eh, te fichas a Maite Cazorla, Andrea Vilaró, eh, o sea, equipo muy muy serio como para haber hecho algo importante en Euroliga. En Eurocup yo lo sigo manteniendo o sea, Valencia, Avenida y Girona, porque yo Girona, vale, yo creo que va a hacer un buen papel en Europa, pero no está po como para aguantar una segunda fase que dependiendo de lo que le toque, pues puede puede no pasar. Ojalá pase, o sea, yo estoy deseando que, que Girona haga un buen papel en Euroliga, pero si no, Ojo, la EuroCup con Avenida, Valencia y Girona va a ser muy interesante y tenemos muchas papeletas de, de conseguir algo bastante grande en, en EuroCup.
2: Sí, porque, claro, ya tiene un pedazo de equipo impresionante. A mí los fichajes de las americanas, Hayes, eh, Tiffany Hayes, eh, me parece una jugadora espectacular que ya eh, la hemos visto en, en acción y y tiene, bueno, mucho peligro, eh, tiene capacidad de anotación, tiene capacidad de, de entrar hacia canasta, una jugadora muy desequilibrante, y aparte, todo lo que ha fichado eh, alrededor de, de de esta jugadora, ¿no? Porque eh, estamos hablando de las americanas, pero no olvidemos que Avenida, eh, por ejemplo, ha fichado a Andrea Vilaró, a Maite Cazorla... Eh, a Carly Samuelson eh, Tú has mencionado a Vitola Y también eh, A la otra americana En este caso eh, Ernest Hoff eh, No, esa es holandesa eh, Perdón, holandesa, sí La otra americana es eh, Evelyn a a cator que viene de de besitas la verdad es que es un pedazo de equipo impresionante es un... no sé quién quién ha fichado mejor de, de los dos porque eh, Girona ha traído a Magali Méndez a Britani eh a la hora Eronu eh, a Sonia Petrovich a María Araujo a, a también eh, Koulibaly y, y Tijana a Dukovic, eh, pedazo también de fichaje que ha hecho Girona. ¿Esto sí, es como sí, decir? Pero,
3: pero si, si comparamos, eh, yo creo que Avenida, como siempre, es la política de Avenida, grandes estrellas. O sea, Avenida se ha ido eh, a, a estrellas conocidas. O sea, yo creo que una de las jugadoras más importantes de la selección letona, Kristin Vitola, Evelyn Akator, Nigeria... Eh, Tiffany Hayes, una gran americana que en la W también lo estaba haciendo bien. Jewel Joyt, tres cuartos de lo mismo, una internacional norteamericana. Maite Cazorla, eh, yo eh, bueno eh, era una de las de las que pretendíamos que hubiese sido eh, una de las entrevistadas de, de en el día de hoy eh, para para decirla bueno al menos yo le iba a hacer la coña de que dentro de unos años en vez de hablar catalán la selección española va a hablar eh, silbogomero mínimo porque yo en, en un futuro yo estoy viendo mínimo a cuatro jugadoras canarias en, eh, en la selección española o sea ya no es eh, ese cuatro o cinco jugadoras catalanas en la selección española sino cuatro o cinco bueno cinco ya me parece excesivo pero cuatro jugadoras canarias vamos yo pongo la mano en el fuego y no me quemo
2: no, sí, sí, el producto del baloncesto canaria ahora mismo está de moda, ¿eh? Están sacando jugadoras eh, a punta pala. Eh,
3: bueno Y si, y si la gente está haciendo números, solamente decir Iris Junio, Maite Cazorla, Leticia Romero, Leo Rodríguez, mínimo, esas cuatro, si no como diría alguien de del fútbol, o sea de un programa de fútbol, si no desmiéntemelo, Lucas, pero esas cuatro no te digo trigo por no llamarte Rodrigo, pero para la siguiente Olimpiada o el siguiente europeo, tres de ellas a lo mejor.
2: Sí, bueno, eh... hemos hablado de Avenida, hemos hablado de Girona, el tercero en discordia puede ser Valencia o debe ser Valencia.
3: ¿Pero cuánto de, de cerca? Debe, debe, debe. Yo, yo qué sé, eh, está malo decirlo y tal, pero las casas de apuestas, yo yo me, me, me jugaré unos cuantos euritos a, a Valencia.
2: ¿Cuánto de cerca tiene que estar? ¿O cuánto de cerca crees que va a estar? Yo creo que todavía le falta un peldañito.
3: El, la fuente de San Luis puede puede dar sorpresas. Yo solo digo eso, la Fuente de San Luis puede, puede que caigan Avenida o Girona uno de los dos o los dos. A
2: ver, para Valencia va a ser una temporada también compleja, ¿no? Porque también afronta la Eurocup, eh, no es lo mismo estar jugando un, un, partido entre diario y. y luego esperar a. o sea, un partido en el fin de semana y luego esperar a fin de semana que tener entre diario que viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso trastoca. Que este año sí que ha habido los dos equipos, porque eh, recordando, y me han chivateado una cosa importante en este casadito, me ha vuelto a chivatear una cosa importante, que, claro, este año sí que hay dos equipos participando en la EuroCup, que son Avenida y Valencia, pero otros años ha habido equipos que han renunciado, eh, que tenían posibilidad de jugar en la EuroCup y han renunciado, y eso al final... ...resta puntos si el coeficiente se ve mermado... ...por eso pues... ...el año que viene... ...a lo mejor con la participación de Valencia... ...y Avenida en Eurocap... ...y el buen papel que puede hacer... Eh, ...Girona en Euroliga... ...pues sube el coeficiente... ...y hay posibilidades de que haya más equipos... ...bueno... Ha ...hecho ese inciso... <ríe> ...que estábamos con lo de Valencia... Eh, bueno yo lo veo por un pedanito más abajo por eso porque tiene doble competición a pesar de que claro eh, si te vas a mirar eh, los refuerzos de, de Valencia Basket y el equipo que han que han formado pues también eh, es sobre todo que han mantenido eh, jugadoras muy importantes del año pasado eh Ana Gómez Lizarazu, eh, Dizarazu eh, Irene Gari, María Pina eh, Tamara Valde, eh, Miella mi mi Tirera, son jugadoras muy importantes, que el año pasado ya hicieron muy buen papel, y luego han reforzado, han fichado cuatro jugadoras, pero que, que se han eh, han hecho cuatro fichajes espectaculares. Eh, Leticia Romero, Keral Casas, eh, Jana Raman y eh, Julia Resingerova. Eh, evidentemente eh, son eh, cuatro fichajes de, de campanillas, pero lo que yo digo, creo que le falta un peldañito la plantilla está muy bien conformada si, si solo eh, tuvieran una competición eh, creo que podrían dar más de un susto a Girona y Avenida, pero creo que la doble competición al final les va a pasar factura
3: pero eso es que eso también le ha sucedido a Girona y Girona consiguió ganarle la Liga Avenida o sea, yo es, eh, es es recordar es recordar ese ese momento. O sea, Girona también tuvo que jugar sus dos competiciones, eh, llegó bastante bastante alto en la competición europea y aún así le consiguió ganar a, a venir a la liga. Valencia, claro, es un debut, eh, comienza Europa. ...tienes grandes jugadoras... ...no tienes grandes estrellas... ...o sea, Leticia es una gran jugadora... ...pero eh, su momento en Praga... ...pues no la han utilizado... ...como debía... ...que ...pues tres cuartos de lo mismo... Eh, ...su paso por ejemplo con el equipo francés... ...pues no fue muy del todo halagüeño... Eh, en, ...en Hungría... ...en Sopron... ...pues la verdad tampoco la utilizaban... ...como una gran estrella... Eh, a, ...a la jugadora catalana... Resingerova, pues bueno, sí, eh, eh, digamos parece que, que había eclosionado en Girona, pero al final esa rodilla eh, le jugó una mala pasada. Eh, luego que más tienes, Jana Raman viene de Liga Femenina 2 a, a Liga Femenina, pero es una jugadora del, de las Cats belgas, eh, pero todavía no es, no es, por ejemplo, es ni Meseman ni Mesdag, pero eh, es eh, forma parte del reparto de la selección belga. O sea, son jugadoras de reparto pero que tienen su su nombre o su aquel eh, de cara a formar un buen equipo. Por eso sí, yo estoy estoy de acuerdo en que no es el peldaño. O sea, no tienen una Sonia Petrovich caso de Girona, no tienen a Jewel Joy, de, en caso de, de Avenida. O sea, las americanas que tienen no son americanas de relumbrón. Las nacionales que tienen, pues hombre, eh, en algunos casos sí han sido internacionales, pero no han repetido. Eh... Eh, digamos que puede ser ese pequeño handicap el entrar en Europa y que no tengas jugadoras de, de renumbrón pero yo el equipo que tienen y, y la pasta que están hechas los los fichajes que han eh, que han eh, que han obtenido o sea que han conseguido pues yo creo que Valencia va a decir muy mucho en esta competición y ya te digo que eh eh, tanto la SEU, eh, perdón, eh, tanto Avenida como Girona un partido importante en su calendario tiene que ser el, el pasar por Fontajao
2: eh, bueno, eh, antes de irnos a hacer un pequeño descanso vamos a hablar de otros dos equipos que van a estar disputando la Eurocap este año eh, otros dos equipos que, que el año pasado firmaron una gran temporada como son Cádiz-Aseu y lointec Guernica eh, Cádiz-Aseu Año uno sin Andrea Vidaló, <ríe> que claro, el, el titular viene al pelo, ¿no? Eh, pierde una jugadora muy importante, que el año pasado eh, fue un poco su referencia. Eh, a pesar de ello, creo que han fichado bien también, con Laura Peña, que, que la cogen de, de Feminista Adrià, eh, con Sidney Wisey, que, que es una escolta que creo que les va a dar juego, Giovanna, Giovanna Noyi que que es Alero, luego también Erin Gustason, que viene de, de Bassi Ferrol, y en el juego interior creo que es donde mejor se ha movido, con la incorporación de Tinar Amur, de Valencia Basket, con la incorporación también de Lucy Pascua, del, del Inter
3: Sí, yo creo que el, el fichaje estrella de, de la SEU es Tinar Amur, yo creo que la, la pivot de ex Valenciana, yo creo que buen movimiento por parte de, del conjunto de Bernard Canut. Y el resto, pues me parecen jugadoras que mantienen un poquito la, la política o la, o el dictamen de, del conjunto de la SEU. Eh, yo creo que se va a mantener. Yo creo que va a ser un equipo peleón. Eh, que baje un poquito el rendimiento ofensivo, sobre todo. Es lo que estoy viendo por los por los fichajes. El carácter ofensivo del conjunto de la SEU puede que baje un poco, pero eh, en defensa, que era una de las cosas importantes y que en muchas entrevistas he escuchado a, a Canut que había que ajustar, siempre he escuchado realizar ajustes, realizar ajustes, realizar ajustes, pues yo creo que las jugadoras que ha fichado, no son para ya realizar ajustes son jugadoras muy eh, que en defensa van muy bien pero en ataque lo que tú dices lo del año uno después de Andrea pues vamos a ver cómo en ataque el conjunto de la Seudurje, ese run and gun de la temporada pasada va a seguir siendo lo mismo porque tienen jugadoras muy rápidas y vamos a vamos a esperar que qué nos depara pero eh, este año al menos y recordando tiempos del abuelo cebolleta con, eh, con el señor, con el profe Andreu Bou, eh, me está pareciendo, me vuelve a recordar a los experimentos con gaseosa que hacía el, el profe Andreu Bou y Bernard, en, con algunos fichajes, se, digamos que ha cogido, ha cogido los tubos y ha empezado a jugar un poquito.
2: Eh, luego la permanencia en el equipo de Yurena Díaz, eh... Irati echar y va y me parece importante, eh, aparte también Arianna Puyol. Basico,
3: y... Básico, básico, sí, sí, sí. o sea, es, es, es la, la piedra angular, base, eh, es, Valero, Escolta y la Pivot, o sea, tienes que, que dejarte una, una jugadora en cada posición de, de tu equipo anterior, eh, con lo cual es, es fundamental que esas tres jugadoras, sobre todo, para mi gusto, las tres mejores eh, jugadoras, Ari Puyol también está, pero vamos a ver, ...seguramente veremos muchos más minutos de, de la generación del queso... ...como decíamos en más Basket de Ari Puyol... ...pero eh, digamos que la piedra angular del equipo sigue manteniéndose... ...o sea la, la, la columna vertebral quería decir, perdón... ...la columna vertebral del equipo se mantiene... ...pero un mm, poquito de experimento ha habido ahí, ¿eh?
2: Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Eh, Cómo funciona Cádiz Sebo este año... Y con doble competición también eh, tocará estar muy atentos ¿no? A, a lo que va sucediendo con con este equipo durante la temporada. El, el otro el equipo que va a jugar competiciones europeas, vamos a tener cinco equipos este año jugando competiciones europeas eh, de esta liga femenina, es Lointe Garnica. Eh, que, que bueno también eh, ha hecho fichajes más que interesantes Gabio Zete de, de Alcáceres Venera eh, Rojo de, de Avenida también eh, han fichado a Nogayelo de eso es el Pastor eh, Julie Wozc Wozta, eh Black Dietrich y Nicolma Milik eh, en principio eh, con estos fichajes y sobre todo que se mantenga en el equipo Margaret Round 3, eh, creo que es muy importante
3: para, para Guernica. Yo creo que Guernica, eh, si, si existe una base, o sea, si existe en el baloncesto, tanto masculino como femenino, que el base es la prolongación del entrenador en, en pista, conociendo a Super Mario López eh, y su carácter netamente defensivo, presión, tal, o sea, ha fichado a, a su prolongación, o sea, Gaby Ocete, yo creo que es la prolongación o va a ser perfectamente la conjunción Gaby-Mario-Mario-Gaby, eh, va a ser eh, fundamental, luego, gran fichaje de Blake Dietrich, eh, Belena Rojo... Eh, Nogalle lo es una apuesta bastante joven eh, y que creo Mario Mario la conoce de haber de haber estado con ella como ya ayudante o como ya técnico principal de, de las selecciones de desarrollo pues yo creo que Mario conoce a Nogalle, con lo cual yo creo que es un fichaje bastante conocido por por parte del, del entrenador de, de Guernica y la verdad es que sí son piezas que se han ido ojo que eh, la norteamericana que tenía el conjunto de Guernica la temporada pasada era, era algo espectacular y eh, este año no está. Cierto, es que es muy difícil era muy difícil retenerla y el conjunto de Guernica yo creo que se ha recuperado y lo bueno que tenía esta jugadora tan polivalente, pues lo suple Dietrich, lo suple Belén, lo suple Milik. Eh, digamos que eh, de, un, de tenerlo todo en una jugadora... Lo ha diversificado en varias posiciones y creo que lo ha hecho bastante bien el conjunto de Guernica. Eh, mi posición para, para eh, tanto la SEU como Guernica van a mantenerse en, en las que han tenido, o sea, quinto, sexto ahí jugando playoff y jugando Copa de la Reina. Pero no más allá de lo que puedan conseguir Valencia, Girona y Avenida. O sea, es, eh, ya que hablamos de peldaños, estos dos equipos sí están en un peldaño un poco más abajo, teóricamente hablando, pero tanto Maloste eh, perdón, tanto el eh Guernica como como la SEO de Urge, eh son dos pabellones eh, importantes de cara a, a también tenerlo como ojito, cuidado, o sea, en el calendario, cuidado, las visitas que hagan Avenidas Girona y, y Valencia a, a Guernica y, y a la SEO de Urgey.
2: Bueno, pues iremos viendo ¿no? todas estas cosas de, de estos equipos. Eh, vamos a hacer una pausita ahora y a la vuelta pues seguimos. Hablando del resto de los equipos de esta liga femenina. Venga, pausita breve y a la vuelta seguimos con el análisis de las plantillas.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
4: com
5: Si practicas música, vena Musical Holuma.
2: Continuamos aquí en Pasiones Femeninos, Femenino, en Pasión por el ancestor Radio, hablando de los equipos de esta liga femenina. Y vamos ahora a comentar también eh, cómo ha sido el verano en, en, en este caso en Guipúzcoa, con IDK y con eh, un proyecto que este año buscará eh, intentar eh, meterse más arriba de lo que hizo la última temporada. Eh, para ello cuenta con las incorporaciones de eh, Sezana Alexis, eh, con Laura García, con eh, Meirin Cracker, eh, Ariel Edwards eh, Dos jugadoras que vienen de, de dos equipos, eh, en este caso de la Liga Femenina el año pasado Como son de Seu Cracker y, y Edwards que viene de R.P. Karaski Y luego también eh, Marita Davidova eh, de Añales Rioja, de, de Liga Femenina 2. Eh, se mantienen en el equipo Laura González, Ellen Nistron, Tosar y María Eraucetamurgil. Bueno, ¿qué te sugiere esta plantilla? Creo que hay fichajes interesantes también. Cracker y Edwards me parecen dos muy buenas incorporaciones.
3: Pues sí, si sí, antes hablábamos de... ...del año uno después de... ...de Vilaró... ...en el conjunto de la SEU... ...aquí podemos hablar también de el año uno ...después de... ...de que Lindra... ...Lindra Weaver... ...Lindra Weaver se va de Guipúzcoa ...pero para mi gusto... ...y con todos los respetos a Lindra Weaver... ...que la vengo siguiendo desde... ...desde que fichó por Rivas allá... ...cuando... ...cuando las ranas iban con Cantimplora, Plora ...mínimo... Eh, pues Ariel Edwards me parece muy superior, me parece un fichajazo espectacular, tremendo en Guipúzcoa, yo creo que les va a dar bastante más que le daba eh, Lindra Weaver a, a Guipúzcoa y Cracker, eh, digamos, si la primera jugada es para Ariel Edwards, Ariel Edwards, si le hacen un trap o, o lo que es lo mismo, un 2 contra uno, sabe perfectamente a quién doblar la, el pase, que es a la esquina que Cracker tira el triple. O sea, esa podría ser una de las de las jugadas que Azu podría diseñar en su en su pizarra. Eh, luego ya, Toch Sar que se mantenga, Eranceta Murgil, eh, Lara Gómez, el fichaje de de, este, eh, de Slezana Alexic me parece grande, me parece muy buena idea por parte del conjunto de Guipúzcoa. La verdad que es un equipo muy bueno y para mí, si comparamos el equipo anterior con este si con el equipo anterior consiguieron ahí meterse a regañadientes eh, copa de la reina o sea luchar por esos puestos esos últimos puestos de copa de la reina y y, 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 y playoff pues yo creo que en este van a conseguir algo más si eh, claro está esas dos piezas importantes que son cracker y ariel edwards funcionan y luego davidova gran fichaje aunque sea de liga femenina 2 como el caso de, de gala mestres yo creo que son jugadoras que tienen calidad suficiente como para estar en Liga Femenina, en Liga Femenina o sea, dar ese salto. Y Davidova es una de esas jugadoras que, para mi gusto, se le empezaba a quedar pequeño en Liga Femenina 2.
2: Eh, ojo también a Araski, eh, que, que ha incorporado a María Surmendi, eh, a Tania Pérez, eh, Laura Quevedo, eh, Kalina Robinson... Eh, Raquel Carrera de, de Valencia Vázquez que, que la ha cedido y Tamara eh, Seda de, de que es el pastor se mantienen de la temporada pasada Izaskun García Cristina Molinuevo Nathalie Van Dan, Van de Adel perdón y Laura Pardo eh, yo creo también incorporaciones más que eh, curiosas para este equipo
3: ya, pero si antes decíamos que la SEU me empezaba a sonar a esos experimentos con Gaseosa del señor Andreu Bou, lo siento Malen con todo el cariñito que, que te tengo, pero madre mía el riesgo que hay en este equipo. O sea, eh, hay jugadoras muy buenas, de gran calidad, pero que son como el Guadiana. Un partido bueno, dos malos. Eh... Eh, cierto es que el, eh, la columna vertebral se mantiene bastante bien pero eh, es, confío en Malen confío en ese poder de gran entrenadora que tiene y de encauzar a esas jugadoras que digo yo que son como el Guadiana te aparecen en un partido te desaparecen en el siguiente eh, ojalá lo consiga y si encauza a esas jugadoras eh, va a tener equipo para salvarse, lo tiene, o sea, eh, que digamos yo me mojo ya, Araski no es un equipo que vaya a tener peligro de, de descender y demás, pero meterse en playoffs, meterse en copa y demás, importante, es lo que suceda si Malen encauza a esas jugadoras. Si, la, si lo consigue, podemos tener alguna sorpresita que otra en, en Mendizorroza.
2: Veremos a ver qué es lo que ocurre. Eh, a mí lo de carrera, Raquel Carrera, ojo, eh, que es un paso también importante. El año pasado se salió en, en, en el Celta Zorca y y ahora a, a dar también el paso hacia Liga a Día Valencia lo ha cedido a y veremos a ver la progresión de esta jugadora que es un poco también el, el presente a lo mejor podríamos decirlo ya pero sobre todo el futuro del baloncesto nacional eh, venga vamos a por otro equipo en este caso eh, hablamos de del Estadio de Manfinter, Estadio Casablanca eh, con las incorporaciones de Aina Ayuso, de Feminista Nadriá, de Sierra Dilar, de que viene de Universidad de Búfalo, eh, Sofía Simón, eh, Carmil eh, Nizekalte, de lo Interne Guernica, eh, Merrick Gempe, de Cadillaceu, y Umi Diallo, de, de RP Karaski, se mantienen en equipo del año pasado, Irene La Huerta... Eh, Zoe Hernández, Beatriz Navarro y Vega Jimeno, eh, bueno equipo para pelear y, y ver qué ocurre, ¿no? Este de esta de Filter,
3: eh, buenos fichajes, la verdad que Gempe a mí me, me gusta, es una pivot que me gusta muchísimo, eh, son eh, de hecho los dos fichajes de las interiores, Humidiayo y Gempe, son apuestas de ole Ahí aitu Fabián eh, yo creo que son dos apuestas importantes por parte de, del entrenador catalán. Eh, luego el resto del equipo, muy joven, o sea eh, me parece un equipo es exceptuando Bebe Jimeno, eh, pero el, el resto del equipo eh, una apuesta importante de, de Fabián por, por la jugadora joven, y vamos a ver qué tal le sale. Manfilter. Cierto es que es un equipo llamado a también tener esos momentos de pelea durante toda la temporada, o sea, no digo al final, pero sí de estos, que es quinta, sexta jornada, estar a dos victorias o así de, del descenso, pues con este equipo Fabián eh, se la juega, o sea, yo creo que los fichajes son de, de si me sale bien, perfecto, si no me sale bien lo que vamos a sufrir así que vamos a este yo creo que es uno de los equipos que que Fabián yo confío, es un para mí uno de los mejores entrenadores de, de liga femenina y vamos a ver qué es lo que qué es lo que consigue con este equipo que ya te digo, me gusta el juego interior pero es muy desigual, o sea es eh, gente es una interior rápida, atlética mientras humidiallo es rocosa, es fuerte eh, digamos que son eh, por lo que he podido ver en, en ciertos eh, digamos eh, crónicas y demás de, de la pretemporada de Manfilter un equipo que puede ser la noche y el día y dependiendo de cómo utilice esos dos factores Fabián puede que consiga grandes éxitos o puede que, que le toque como la temporada anterior estar esperando a la tercera cuarta jornada para ya tener la salvación matemática
2: bueno, eh, vamos a por otro equipo. Eh, por turno le toca al emutidos Pajalí el eh, que se ha reforzado con Inja Butina, con Juliana eh, Bojinovic, eh, con Brock Salas, con María Gascón, con Isaso Conde y con Madi Manin, aparte de Ije Ayemba. Eh, continúan Alejandra Quirante eh, Clara Cáceres, Eren New y Vicu Llorente. Eh, bueno, a pelear y, y bueno y Saso con de experiencia eh, para este equipo.
3: Sí, la verdad que embutidos eh, después de, de momentos eh, convulsos, eh, de momentos complicados que ha tenido el conjunto de, de Pajariel eh fichajes eh, no de excesivo relumbrón son jugadoras eh, que cumplidoras en, en sus eh, res, respectivos equipos eh, el fichaje que como dices de Chasso Conde, el que se mantenga Vicky Llorente me parece fundamental para el equipo, Clara Cáceres, Alejandra Quirante, o sea son jugadoras que se van, saben, es, es eh, yo creo que el, 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 el aficionado de Benvibre sabe que las que se han quedado son jugadoras que van a dar el callo, son jugadoras que, que van a ir a, a muerte con el equipo y los fichajes si encajan, Pepiño Vázquez, para mí, o sea, a la gente que, que siga más Vázquez y, y demás nuestras narraciones, eh, eh, Pepiño le tenemos un, un gran cariño y yo creo que, que con este entrenador eh, que sabe manejar bastante bien lo que es un, un banquillo de, de liga femenina, va a encajar las piezas y yo creo que va a ser un equipo que va a tener esa complicación como como decía el, con Manfilter pero no es ese reto de jugador joven sino se ha se ha ido labrando jugadoras que eh, tienen un cierto bagaje eh, cierta digamos eh, eh, sapiencia en lo que es el baloncesto femenino y lo único es que, que encajen es medio equipo es más de medio equipo el, el las novedades en Benvibre y eso es bastante importante de cara al, al futuro de un equipo que está llamado y a, a mantener la, la, la categoría yo creo que al menos es una de las de los eh, de las perspectivas que tiene que, que tener un equipo como el Embutidos Pajariel
2: eh, otro equipo, eh, en este caso Duran Kinarian Sino, eh, que se ha reforzado con Alexandra Stanachev, eh, Ainoa López, eh, Callis Joyce, eh, Bea Sánchez y Seresa eh, Richard. Eh, luego eh, se mantienen Star Ridloff, eh, Laura Aliaga, Fiona Odebier y Brittany Miller, aparte también Antonio eh, Nifgifa. Nif bueno, eh, yo creo que se ha reforzado bien eh, Durán máquina de Sino.
3: Yo también comparto comparto tu eh, tu opinión. Yo creo que en Sino lo ha hecho muy bien. Yo creo que eh, ha cambiado los cromos y creo que en, en algunas partes del cambio de cromo ha salido ganando, de ese, de ese intercambio de cromos. Yo creo que eh, ha cambiado uno por dos. Eh, en cuanto a la prestación que le pueden dar eh, eh, digamos, esas jugadoras, por ejemplo, una, una posición que creo ha igualado, incluso en ciertos matices ha mejorado, es en la posición de pivot. Eh, luego, en la posición de, de ala pivot, yo creo que se ha mantenido. Cierto es que las que van a jugar de verdad, o sea, el trío en eh, Giffa, Oddwire, eh, Senesa Richards... Eh, son conocidísimas en en el mundo de de Encino. Eh, en el puesto de escolta Ainhoa López, sabes que es eh, es función de, de Revolution, o sea, ahí tienes una jugadora que que te va te va a hacer pegamento en el equipo eh, y te va a hacer eh, pegamento en el en el en el partido y luego mantener a Britlov para mí es sí o sí, o sea, eh eh, como decíamos antes, eh, Vilaró y, y otras jugadoras, eh, perdón, y Lindra Weaver, pues en el caso, si hubiese si se hubiese ido Britloff, estaríamos hablando del año uno después de Britlov en Ensino en Suerte que ha, la han conseguido mantener, Britaly Miller, el fichaje de Bea Sánchez. Yo creo que es un equipo que, eh, por los nombres no debería tener complicación de cara a, a mantenerse en liga femenina y salir de esos puestos de, de canguele
2: Bueno, vamos a por otro equipo eh, en este caso eh, hablamos del equipo extremeño del club baloncesto de Cáceres eh, que se ha reforzado eh, primero cambia en el banquillo eh, llega Ricardo Vasconcelos eh, luego han incorporado a Bochica Mujovic, eh también a Jenny Sims, eh, Laura Ferreira, Dragana Dumosin, eh, Arika Carter, Julia Melina y eh, Chris Kadidatu Duf. Eh, y continúan María Romero, Miriam Foraste y Paula Guinzo. Bueno, aquí muchas incógnitas
3: muchas, o sea lo que le está pasando a Cáceres y lo digo de verdad con, eh, con la mano en el corazón eh, me está recordando y lo y creo que si alguien coge la hemeroteca eh, coge los podcast y los últimos podcast de la temporada de mis opiniones me recuerda muchísimo a Cref me recuerda a esos últimos años en Liga Femenina esos últimos años de Cref Ahora son fichajes que tú dices, bueno, podría funcionar, pero y si no funciona, madre mía, qué mal lo vamos a pasar. Mantenemos tres jugadoras, pero son tres jugadoras que necesitan un algo más, porque son buenas, pero necesitan, eh, digamos, de, de alguien que... O sea, son jugadoras muy buenas en cuanto al reparto. O sea, es como si una película... ¿Quieres una película coral? Pues bien, Paula Ginzo, eh, Miriam Forasté... Eh, María Romero, son jugadoras que en el reparto de, de, de una gran obra son muy buenas, pero necesitan al, al protagonista, a la protagonista principal de la obra, a la norteamericana o, o a la extranjera importante o a la nacional importante. En el caso de estas tres jugadoras, pues eh, son buenas, pero mmm, para mantenerse mmm, el, lo, lo que ha fichado, es muy desconocido, o sea, yo tengo que, lo admito, hay mucha desconocida para mí, hay mucha jugadora que no, no conozco, no he, no he seguido, eh, algunas he visto estadísticas y son, pues, estadísticas muy normales, eh, estamos en una liga bastante más competitiva de esas estadísticas muy normales de esa jugadora en otra liga no tan competitiva como la española, con lo cual es el Juan Serrano Macayo, yo creo que va a necesitar mucho, mucho, mucha fuerza del público. Que el Juan Serrano sea, pues, como las fases, eh, como en fases de ascenso lo, lo ha sido, pues, en esta es una fase que yo, con todos los respetos y todo el cariño a la, a la gente de Cáceres, pero podríamos estar hablando de una hipotética fase de descenso.
2: Bueno, veremos a ver qué ocurre. Eh, un equipo, en principio, llamado a, a sufrir mucho. Eh, venga, otro equipo. En este caso, sí que eh, ha habido revolución total. en Que eso es el pastor. Eh, plantilla nueva. Eh, Laura eh, Cornelius, Cornelius eh, Ana Seluns eh, también eh, han incorporado a María Jespersen, eh, Marta Montoliu, Brittany Mafi, a mí o con Gala Mestres, con la que hemos hablado hoy, Ana Fauriasier, eh, María Felixova y Queen eh, Dunstauder. Eh, bueno, mmm, veremos a ver, ¿no? Porque aquí sí que esto es una incógnita tremenda, un equipo nuevo, completamente.
3: Aquí esto es una moneda al aire, o sea, es eh, si cuajan genial, si no cuajan eh, adiós la luz. Eh, por los por las jugadoras, o sea, eh, Ana Carlota eh, la conozco, eh, es una jugadora muy buena. Galamestres en liga femenil ha hecho muy bien, en eh, liga femenina 2, lo ha hecho muy bien. Eh, Marta Montoliu es joven pero es una hasp para mi gusto, o sea, joven pero sobradamente preparada. Eh, Laura Cornelius eh, eh, también es una buena jugadora eh, eh, luego María Jespersen eh, y también eh, Stauder, Kim, de hecho Kim es la jugadora más importante eh, de, de este equipo, como bien ha dicho Gala y se les ha ido a, a hacer las Américas eh, uf, eh, es una gran incógnita es, eh, si sale bien es un equipo para salvarse pero si no cuajan piezas como por ejemplo pues, Kim, ahora viene de las Américas o se eh, toquemos madera, esperemos que no le pase nada de, 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 su, de su periplo eh, americano. Eh, pero pff, es, es un experimento con gaseosa que Fran, eh, como como decí, la, la decía en la entrevista a gala, eh, tiene que estar jugando al, al Tetris, o sea, tiene que, pero todo, o sea, toda la temporada va a estar jugando al Tetris, Fran, Fran García.
2: Eh, bueno, esto como como me ha comentado Aitor con respecto a, a Extremadura, que hay muchos melones por abrir, eh, yo diría que aquí eh, es otro melonar, como me comenta también eh, por descubrir, ¿no? La verdad es que uf, eh, estos equipos, este que ha cambiado todo y, y Caz es que que tiene tanto tanto jugador, tanta jugadora nueva.
3: Uf, y, y, e incógnita, ¿eh? porque algunas jugadoras son muy jóvenes vienen a una liga profesional, muy profesionalizada como la liga femenina española eh, estamos hablando de, de jugadoras que puede que se vengan muy abajo puede que se vengan muy arriba puede que no cuajen en una liga tan profesional como la nuestra o sea, eh, Cáceres tiene ese riesgo eh, pero mantiene una especie de columna vertebral bastante buena Y sobre todo de, de jugadoras que, que sabes que te van a rendir O sea, sabes que las pones en pista Más las dos fichajes que te parece que, que te están rindiendo Pues o sea, tienes un 5 un cinco, un cinco apañado Pero es que en cuanto a, 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 a Zamarat O sea, en cuanto a, al equipo Zamorano Es que no sabes ni qué cinco sacar Uf. Bueno, eh, tienes a Kim ¿Pero Kimi, quién más?
2: No sé, la verdad es que <ríe> estos experimentos son eh, complejos, eh, en, en definitiva. El de Alcáceres de Extremadura y el de, sobre todo este, de, de que eso es el pastor, el C de Zamarat, que, que veremos a ver eh, cómo ¿Cómo sale? Eh, y luego eh, los dos últimos equipos son los recién ascendidos, eh, Campus Promete, que se refuerza con Paula Estebas, con Roseli Silva, con Ani Calvo, con Aljaisa Plokton y con eh, Leia Donque. Eh, siguen del año pasado. Eh, Mina, Mima Ivanovich eh, Carmen Miloglav eh, Adriana Kanachevich eh, Rosemary Julien eh, Maya Stamenkovich y Vanessa Guiden. Eh, bueno mmm, ¿Aquí qué? Porque claro, recién ascendido y eh, veremos, a ver
3: Pues para mí el que siga en las balcánicas, siga la jamaicana y encima fiches a una de las mejores bases de liga femenina como Roseli Silva eh, y, y Ani Calvo, que es un pegamento, o sea, es es una jugadora que más que le daremos mucho cariño, es una jugadora de la broma es una jugadora que es pegamento en, en el equipo o sea, es de estas jugadoras que tú dices no aporta los 23 eh, te aporta el, que toda, el, el pegamento o sea, la jugadora que te va a juntar el que, por ejemplo, una jugadora va a estar de capa caída le cuenta el mejor chiste del mundo, para arriba tal, o sea, eh, yo creo que son los fichajes eh, importantes, eh, jugadoras que saben lo que es liga femenina tienes a una base una directora de juego espectacular, luego tienes a Paula Estebas, que para Promete Paula Estebas es media vida, eh, y bueno, ya como he dicho, mantienes a las Balcánicas y a Vanessa Giddens, ¿qué más puedes pedir? O sea, es un equipo para mantenerse, o sea, es un equipo que se conoce, luego tienes al Cholo Carvajal. Eh, como entrenador eh, partido a partido, ese, por eso le llamamos el Cholo Carvajal, perdonen, eh, audiencia, pero es Jacinto Carvajal, el entrenador eh, de Ax, ex, ex de Cáceres, pero que es un entrenador que para mí es maravilloso y que eh, eh, Roseli Silva, eh, Paula Estebas, Las Balcánicas, eh, Vanessa Giddens, Vanessa, si la respeta a la espalda y las rodillas. Eh, puede ser una pivot que va a ser muy determinante en Liga Femenina, las balcánicas siempre funcionan, lo, lo atestigua el buen funcionamiento de Campus Promete en Liga Femenina 2, los fichajes yo creo que son justos para un equipo recién ascendido, con lo cual yo creo que Promete va eh, a poner las cosas muy complicadas a esos otros dos equipos que creo que van a estar en la pintura de, del descenso como son Zamora y como es eh, Cáceres.
2: Y luego el último que cierra eh, pues eh, lo que es la, la lista de equipos de liga femenina es el Ciudad de los Adelantados, que ha fichado a Iva Brkić eh, a María Betancourt, eh, Laura Herrera, eh, De André Mous, De Lindra eh, Weaver y eh, Vinosi Pierre. Pierre Luis, eh, que viene de y Girona. Eh, continúa Cristina Pedral, Eli Vivas, eh, Tanaya Atkinson, Char Chanche Charles, Irana Matovic y Esther Montenegro. Mm, pienso que se ha reforzado bien, Ciudadanos Adelantados
3: bien no extraordinariamente bien o sea yo creo que que el scouting o sea el el, el la, la persona que se que se ha encargado de hablar con los managers o de hablar con eh, con los con los otros equipos de oye a quién vas a cortar a quién vas a dejar qué quién te vas a reforzar y quién vas a dejar por ejemplo eh, Pinoz pierre Luis, o sea eh, Gracias, gracias a esta jugadora. Eh, yo te puedo decir que, que IDK eh, no, no ha pasado malos sueños. Eh, luego, Laura Herrera, eh, Lindra Weaver, o sea, fichar... O sea, que un recién ascendido te fiche a una pedazo de jugadora como Lindra Weaver. O sea, eh, en, la, en las Islas hay dinerín, ¿eh? ¿eh? Porque para mantener a Lindra Weaver en Liga Femenina para mí me parece algo espectacular y sobre todo un recién ascendido, estamos hablando luego, Valencia suelta a Betancourt y el primero que la coge es adelantados Iba Birkits también otra gran base muy conocedora de Liga Femenina o sea, estamos hablando de que el conjunto de adelantados en, ha, ha pescado en ríos revueltos bueno, no revueltos pero sí en jugadoras descartadas de, de equipos de Liga Femenina grandes jugadoras que creo yo que el staff técnico de adelantados habrá preguntado, habrá dicho, habrá mirado las highlights de estas jugadoras y creo que son buenos fichajes de, de un equipo de adelantados que va a decir muchísimo en, en Liga Femenina. No para meterse en playoff, pero sí para holgadamente, y lo digo ya desde el principio, para holgadamente estar salvado y, y formar parte de Liga Femenina un año más.
2: Bueno, pues hemos repasado eh, lo que son las plantillas eh, para este año de, de la Liga Femenina y, y bueno, eh, hicimos una pregunta a los oyentes y, y seguidores de, de Pasión en Femenino en, en Twitter, eh, le lanzamos una, una encuesta eh, y antes de, de decir cuál ha sido el resultado, sí que me, salía, me gustaría conocer tu opinión eh, con respecto eh, a, a esta cuestión. Eh, ¿Quién crees de los cuatro equipos que jugaron las semifinales el año pasado que se ha movido mejor en el mercado? Avenida, Girona, eh, La Seu o, o Valencia Basket.
3: Eh, complicado, Avenida se ha movido muy bien eh, Girona con Sonia Petrovich es que ha sido como el babum y, y Valencia lo ha hecho muy bien con Leticia, Queral y sobre todo con quitarle quitarle a Girona la Resinjerova me parece un movimiento un movimiento inteligentísimo por parte de Valencia eh, de si la pregunta es, ¿de cara a Europa quién se ha movido mejor? La respuesta es avenida. ¿De cara a, a la Liga Española quién se ha movido mejor o se ha reforzado mejor para posiblemente tener posibilidades o más posibilidades de ganar la Liga eh, Nacional? Valencia. Pero es que el babón de Sonia Petrovic, o sea, mm, eh, eh, para buen entender. Entendedor, pocos cigarros se apagan. Eh, el factor X, si alguien ha, si, sigue más básquet lo entenderá. El factor X creo que ha sido muy importante de cara a que Sonia Petrovic esté en Girona. Casi, vamos, me, me juego el dedo meñique y no me lo corta nadie. Eh, pues venga, si he de mojarme por algún equipo... Digo Avenida, Avenida es el que mejor se ha reforzado porque las americanas que ha fichado, bueno, la que ha mantenido y la que ha fichado me parecen algo espectacular. Y luego que vuelva Vitola y no se vaya porque Avenida no juegue Euroliga, que Acator no se vaya porque Avenida juegue no juegue Euroliga, también me parece digno de un gran movimiento por parte de, de Perfumerías Avenida. Con lo cual el que mejor ha aguantado a las que han venido por, creo yo, a ver, querer jugar Euroliga, que van a jugar Eurocup. Me parece algo sensacional, chapó, y el que mejor se ha reforzado es Avenida.
2: Pues para nuestros oyentes y seguidores es el, el tercero, el tercero mejor. Eh, Caídasú es el último, eh, Avenida con un 11% es el el tercero, eh, con un 26% Girona es el segundo y el equipo que nuestros oyentes y seguidores consideran que se ha reforzado mejor es Valencia Basket. En eh, esa encuesta que, que lanzamos, y, y bueno, ahí están los resultados. Eh, yo coincido mayoritariamente con, con los que han votado. Eh, creo que Valencia es el equipo que mejor se ha reforzado. Eh, hombre,
3: si, si, comparas, si comparas con el equipo anterior, sí. Pero si comparas con las metas... De, de cada equipo, Avenida es que ha ido a hacer algo grande en Europa o sea, Avenida no es bueno, vamos a pasar de siguiente fase vamos a intentar hacerlo bien en Europa como viene intentándolo hacer muchas veces, no, no es que los fichajes son para haber dicho y aquí estamos nosotros en Europa pero eh, ha salido RANA, ahora es EuroCup y en EuroCup yo creo que Avenida va a decir muchísimo en EuroCup eh, pero sí, si en eh, lo importante es comparar qué equipo he tenido antes y qué equipo tengo ahora. Pues sí, a Avenida no se le nota mucho el cambio eh, y el, el que se le nota más el cambio es a Valencia, pero si nos funcionamos en cuanto a qué es lo que quiere el equipo para la siguiente temporada... Valencia, no sé, yo no he oído a nadie del staff técnico valenciano ni a Rubén Burgos decir no, no, es que vamos a ir a por la liga. Entonces, si tu función es ir a por la liga, chapó, te has te has puesto un equipazo como para ir a por la liga, entonces sí, te has reforzado genial para ir a por ese a por el título. Si lo que quieres es meterte en playoff, te vas a meter de sobra. Bueno,
2: veremos, saben. Ver. <ríe> Hay mucha tela por cortar esta temporada y y lo iremos, eh, por supuesto, viendo jornada a jornada Y comentándolo aquí en Pasión en Femenino En Pasión por Ancesto Radio Hacemos una pausita y a la vuelta Más cosas eh, Los managers eh, La retirada de Sancho Little eh, y, y más cositas que quedan por anunciar Y bueno eh, Veremos a ver, ¿no? Eh, como que haya una sorpresilla para, para final del programa Venga eh, pausita y a la vuelta seguimos Aquí, en Pasión
0: Femenino Si sientes la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
4: www.pasionpedbaloncestoradio.com
5: Si practicas música Ven a Musical Joluma
2: Bueno, continuamos aquí en Pasión en Femenino en Pasión por el Cesto Radio y bueno, la verdad es que después de la reflexión que has hecho Sergio te tengo que lanzar una pregunta que también se me está haciendo por línea interna, eh, ¿De verdad crees que tienen mejor equipo este año Perfumerías Avenida que el año pasado? Y si es así, eh, ¿crees que con este equipo eh, siendo mejor la plantilla, recuperará la hegemonía en el baloncesto nacional?
3: Eh... Puesto por puesto, yo te puedo decir que sí, es mejor puesto por puesto Venidra este año que el año pasado. O sea, si empezamos a... ¿Quién se ha ido? ¿Quién ha venido? Eh, y si quieres ya empiezo a tener enemigos de, en el primer programa de esta temporada. Maite Cazorla me parece mejor que alguien que se ha ido a Araski, por ejemplo. Eh, Tiffany Hayes me parece bastante mejor. Que alguien que, no sé si había dicho que quizá me retiro, quizá no, eh, que fue Giddens. Eh, luego, eh, Christine Vitola es muy diferente, eh, perdón, eh, Evelyn Akator es muy diferente, o sea, no busquemos, o sea, es, es, eh, baloncesto completamente antagónico que el de, el, el que puede hacer, eh, Adora o sea, son muy distintas. O sea, a A14 es rebote, es defensa, es justamente aquello que no tiene Adaora. Pues lo tiene Evelyn. O sea, son dos jugadoras que te dan lo máximo, pero en facetas distintas. Y luego, eh, Cristín Vitola, me parece muchísimo mejor jugadora eh, que, que otra interior que tenía Perfumerías Avenida, que ahora mismo no me acuerdo exactamente de la otra interior que tenía Avenida. Y... Eh, Hoff me parece bastante mejor que, que creo que era Moore eh, la o Moró eh, la otra interior de pues Hoff, me parece joven, me parece una apuesta importante de, de Avenida y luego pues Andrea Vilaró eh Samuelson, me parece una gran tiradora, me parece eh, algo eh, en el, en el en el último europeo eh, la eclosión de la británica y vosotros lo visteis y de hecho me hablasteis bastante de Samuelson, me parece un fichaje maravilloso me parece el volver a tener un alero tiradora como en el, en el momento de, de Mesdag pues Samuelson me parece un fichaje que nos volvemos a retrotraer aquí en Mesdag y yo creo que eh, jugadoras, eh, sobre todo la pareja americana, me parece mucho mejor la pareja americana de ahora que eh, la formada por Adaora y Giddens de hace unos años, eh, o digamos de los años que, que venían ahora. Y yo creo que sí, yo creo que Avenida es mejor que, que la Avenida de, del año pasado. Y creo que habías hecho una, una pregunta Sí, que si recuperaría
2: ¿verdad? la hegemonía.
3: Eh, es que... Al tener ojo, mejor vale. equipo,
2: ¿no? Eh, oh. Ojo, Valencia,
3: y es que para mí yo le, le tengo un respeto enorme y tremendo a Sonia Petrovic. O sea, una jugadora que ante Caterinburgo diga, bueno, ¿quién tengo delante? Pues tienes a, María, tienes a Diana Taurasi. Aún así le hago 23 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. la ¡Madre que te parió! Sonia Petrovic. ¡La madre que te parió, hija mía! Eh, eh, tremendo. O sea... Eh, el partidazo que se ha visto y que faltaban por parte de Avenida, Joyd y Erika da Sousa, que el año, en la temporada pasada, fueron fundamentales y que por ejemplo en, en Girona le faltase la, la otra americana y Sonia Petrovich, es que mmm, todavía hay muchas incógnitas, pero yo sigo diciendo que Avenida tiene mucho que decir esa temporada, que ha apostado por un equipo mmm, muy importante de cara a Europa. Y si el, el equipo importante de cara a Europa en la Liga na se traduce en Liga Nacional, se traduce en un equipo muy duro y muy correoso en Liga Nacional. ¿Hegemonía de avenida? Eh, son palabras mayores. Pero sí ser de, de siempre el favorito, uno de los favoritos para el título. Eso clarísimamente, este equipo que han, que han fichado ahora, es para, para tenerlo muy en cuenta... No 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 digamos el campeón ya, o sea, no le demos el título ya, pero sí es para tenerlo muy en cuenta.
2: Bueno, veremos a ver. Eh, mucha tela por corta. Eh, va a ser una temporada interesante. Sí, el
3: ascenso y el descenso van a, van a estar peleadísimos desde, la, desde el Open Day.
2: Pues sí. Eh, bueno, ¿has hecho equipos de, de manager? ¿Te gusta ese tipo de
3: juegos? Sí, sí, me gusta, me gusta ese tipo de juegos y solamente he conseguido hacer eh, en, eh, en la Ciberliga Femenina. En el CiberligaFemenina.com, no. Eh, pero sí en, en, en otro, en, en ese segundo bloque de Liga Femenina que han vuelto a hacer la Liga y en ese sí, sí he conseguido hacer el equipo. Pero en el otro no, no me he metido todavía para hacer, para hacer equipo.
2: Pues venga, eh, vamos a explicar que nosotros hemos hecho dos ligas, una en cada sitio, para que nuestros oyentes y seguidores puedan participar en ambas. En ambas el premio va a ser el mismo, que es un juego de Basketball Age, eh, que es un juego muy bonito, de, de baloncesto, eh, simulado, con fichas, eh, etcétera, etcétera. Muy divertido, la verdad es que totalmente recomendable. Eh, es lo que hemos puesto de premio para el campeón de cada una de las dos ligas. Explicamos cómo participar en, en ambas y, y cuáles son nuestras ligas y cómo se accede a ellas. En el, en el caso de Basket Me, que imagino que es la que tú ahora mismo si sí has entrado y has hecho el equipo, que se llama Ciberliga Femenina.
3: Correcto, eh, es, ese, ese tengo tres equipos, ¿correcto? Bueno, pues
2: eh, nosotros hemos creado una liga que se llama Pasión por el Ancesto Radio y que eh, la contraseña para acceder a la liga es Pasión con mayúsculas. Eh, entonces no tenéis más que ir al... Al, ...a basque en ...en este caso... ...registraros como usuarios... Eh, ...inscribiros... hacia un equipo... ...e inscribiros... ...si os, os... place... ...pues inscribiros en nuestra liga... Eh, ...Pasión por Avance Radio... Eh, ...con esa contraseña de... de pasión... ...y... Eh, ...también hemos creado... ...en... ...Ciberliga... Eh, ...también hemos creado... ...Liga Privada... ...en este caso... Eh, los datos de acceso a, a la liga son los siguientes, arroba, eh, pasiónbasketfem, la P y la B con mayúsculas, pasiónbasketfem, y la contraseña es eh, con mayúsculas pasión. Eh, entonces, bueno, es a, también eh, ir a la página de ciberligafemenina.com, eh, crearse el usuario eh, y una vez eh, ya creado el usuario y registrado hacer equipo ir a a la a inscribirse en la liga y si os apetece pues participáis con nosotros además los amigos de eh, los compañeros de ciberligafemenina.com nos lanzaban un reto eh, una vez que hemos anunciado que íbamos a hacer la liga eh, nos lanzaban el reto de si sí, diríamos el 8 más 1 en, en directo en nuestro programa. Pues Por supuesto que lo vamos a hacer, en eh, nuestra recomendación, que es nuestra exclusivamente, y que cada uno saque luego sus propias consecuencias o sus conclusiones. Eh, el equipo que recomendaríamos en este caso sería el, la, la entrenadora eh, Azumugruza, eh, luego tendríamos de bases a Silvia Domínguez y Regina Britlov de aleros escoltas Magali Méndez Queral Casas y María Belén Arrojo y de pivos eh, Lucila Pascua y Saso Conde y eh, Rebeca, Rebeca Cotano de Juan. ¿Te gusta el equipo Sergio?
3: Bastante bien. Tendría que mirar los precios, pero pero sí me me, me gusta bastante el, el equipo. Eh, no sé cuánto, cuánto margen eh, os ha sobrado. Poco. Eh, en no mucho, ¿no?
2: No, no, no. Es que está muy ajustado el tema económico, ¿eh?
3: Vale, vale. Pues yo me hubiese arriesgado con, con otras jugadoras. Pero, o sea, yo hubiese tomado más riesgo. Pero sí, me gusta, me gusta bastante, bastante el equipo.
2: Bueno, pues está bien. Eso significa que nuestras recomendaciones no van por mal camino. Eh, no nos quedan muchas cosas por comentar lo que sí que había una noticia también que se ha producido en esta última semana que es la retirada del, del baloncesto de Sancho Little y no quería eh, acabar este programa sin por lo menos comentarlo y, y decir que la verdad es que se va una grande del baloncesto y alguien que ha dado muchos éxitos al baloncesto nacional y que evidentemente también tenía que tener su momento de gloria
3: Sí, la verdad es que una jugadora que ha conseguido con la selección española eh, el, un oro europeo con eh, en el europeo de Francia 2013, una plata mundialista en Turquía 2014. Eh, la verdad es que fue fue el despegue de la, de la selección. O sea, gracias a ella eh, hemos conseguido, eh, digamos que que España tenga un nombre. Y sin ella, pues también hemos conseguido que, que España mantenga ese nombre. Pero una piedra angular de, del creernos eh, que podíamos hacer grandes cosas ha sido Sancholite. O sea, eh, es, eh, y pongo esas dos, eh, esos dos elementos importantes encima de la mesa, como son ese europeo de Francia, eh, donde es gracias a ella a grandes actuaciones, sobre todo en la final estuvo colosal. Eh, Sancho Lite, pues, conseguimos doblegar al, al conjunto, a la selección francesa en su pabellón, o sea, en Orsi, en Orsi. Eh, y en Turquía, nada más y nada menos que tuteamos durante varios cuartos a la selección norteamericana de, de Diana Taurasi, Subert, y, y Candance Parker, creo que estaba todavía. O sea, con lo cual, estamos hablando de, ...de una jugadora muy importante... ...y que también, bueno, ya en clubes... Galatasaray Ekaterinburgo eh ...lo ha dado todo y ha conseguido todo... Como, ...como profesional en cuanto a los clubes... ...también creo que tiene anillos de la W... ...con Atlanta... ...así que poco más se puede decir... ...de una carrera de la jugadora norteamericana... ...que chapó y que muchísimas gracias por haber encumbrado eh, con, con tu presencia el baloncesto femenino español.
2: Bueno, pues eh, desde aquí ese pequeño homenaje a una jugadora que ha hecho tantas cosas y tan buenas para el baloncesto nacional. Eh, y bueno, antes anunciábamos una sorpresilla. Eh, imagino que todo el mundo estará en ascuas ¿no? por saber qué, qué es lo que vamos a anunciar. Pues en este caso tenemos que deciros que en este fin de semana se va a disputar el Open Day, que para todos no es sorpresa, pero sí que la sorpresa es que Más Basket y Pasión por el Radio aunan esfuerzos para que podáis escuchar de manera íntegra eh, todo el Open Day, eh, que se podrá escuchar tanto en Más Basket como en Pasión por el Radio con Sergio eh, desplazado a, a Zaragoza. Y con mi ayuda pues contaremos todo lo que suceda. La verdad es que se viene un fin de semana cargadito de emociones, Sergio.
3: Sí, cargadito de emociones y yo tratando de, de cuidar la garganta lo máximo posible para narrar los, eh, los partidos de, de Liga Femenina y sobre todo no darlo todo en para mi gusto el partidazo del Open Day. Eh, también el, el domingo va a haber buenos partidos, pero ese Valencia-Girona, tanto que estamos hablando de la posibilidad de Valencia de meterse como, como equipo importante, pues ojo ese Valencia-Girona, no Fontajau, no, fontallao, no, no eh, la, eh, Fonteta, con lo cual eh, estamos en un campo neutral, estamos en Zaragoza. Eh, vamos a ver cómo se las gastan eh, los aficionados que vaya a llevar el conjunto catalán los aficionados que va a llevar el conjunto valenciano eh, vamos a ver qué sucede en Zaragoza en ese gran partido que va a decidir o va a ayudar muchísimo eh, a, a Valencia si lo gana para creerse que puede estar entre los eh, dos entre los dos tres primeros y eh, Girona para decir, mira le gano la Supercopa Avenida y aparte a uno de los rivales te, mis teóricos rivales le gano. Con lo cual esto puede ser importante, una piedra de toque para el futuro de estos dos equipos.
2: Bueno, la verdad es que va a ser un fin de semana movido y con mucho básquet y la verdad es que no lo vamos a pasar bien. No lo vamos a pasar bien contando todo lo que suceda en el Open Day. Por supuesto os invitamos a, a estar con nosotros, a pasar un fin de semana eh, divertido y entretenido por supuesto y yo creo que no se me queda nada en el tintero, antes comentábamos lo de patrocinio y veremos a ver si de aquí al Open Day hay algún tipo de patrocinador nuevo que yo espero que si sí lo haya la verdad es que creo que tiene un as mangado lo diré, un as guardado en la manga no sé qué percepción tendrás tú pero yo creo que algo hay
3: bueno, eh, a lo mejor puede ser una por sorpresa que, que Día haya dicho que, que no hay más fondos y demás, o, o que el acuerdo pues lo ha roto o, o es posible que se haya podido romper de manera unilateral y eso. Eh, a la federación le he pillado a, a contrapié pero yo creo que al margen de que Díaz sea el patrocinador eh, principal hay patrocinadores secundarios que, que pueden entender la situación y pueden aportar un poco más a lo que vienen aportando ahora o lo que tú dices puede que se encuentre o que por ejemplo se haya permitido a Liga Día ser el principal cuando otros patrocinadores quieren ser el principal pues ahora la Liga Día podría llamarse Liga La Caixa por ejemplo
2: claro claro, por cierto me indica Aitor por por Internet si sí que es verdad que había oído yo eh, por ahí alguna noticia al respecto que podría ser el último open day el este año en Zaragoza y eh, veremos a ver si eso se acaba sucediendo o no eh, yo para mí sería un un error eh, suprimir este este evento porque creo que le da un, una relevancia al arranque de temporada a, Tremenda, ¿no?
3: A nivel mediático, ya te digo yo que, que estoy muy, estoy agradecidísimo a que haya estos Open Days, porque para, eh, para la prensa es ver todos los equipos, es poder analizarlos, es poder ver los fichajes, si se, si se van a acoplar bien, si se van a acoplar mal, sacar esa bola de cristal que todo periodista tenemos eh, acerca del análisis futuro de los acontecimientos... Eh, pues para mí el Open Day es algo maravilloso. Es, Sabes que tienes a todos los entrenadores, a todos los managers, a todas las jugadoras en un mismo sitio, 48 horas. Eh, o sea, mediáticamente, o sea, yo como periodista eh, es eh, es un es un placer eh, y como aficionado. Y, y ya como periodista aficionado como aficionado también es otro placer o sea es eh, por pues yo que sé, no sé si son 50 o 60 euros eh, poder verte partidazos como el que he dicho o ya si quieres eh, si eres muy fan del baloncesto femenino verte el duelo de los recién ascendidos promete eh, adelantados o, o de dos equipos eh Completamente antagónicos, Durama Maquineria en Sino, sí, Cadillac Seu, o sea, son partidos bastante interesantes los que hay en, en este Open Day. O sea, yo para mí, eh, que lo quiten, pues a lo mejor puede ser porque, porque han visto que hay poco, poca demanda en cuanto a lo que se esperaba, o que hay pocas sedes que se quieren ofrecer a, a albergar el Open Day, eh, son muchas circunstancias que, hombre, es difícil llegar a Jorge, pero alguien de, yo intentaré hablar con alguien de la Federación para ver si puedo entrevistar a alguien de la Federación y que me explique si esto es un rumor o si esto es algo que, que se viene barruntando en, en, eh, en, la calle, bueno, bambú con yuca, eh, bambú con eh, Avenida de Burgos, eh, o Avenida de Burgos, eh, bueno, en esa zona donde está sita eh, la, la sede de la Federación
2: sí hay también me comenta otro argumento también tema económico el coste de que los equipos claro esto vale un dinero y luego además son partidos que pierdes de ver en tu en tu pista recaudación en fin son muchas cosas las que hay alrededor de esto y no es fácil ¿no? encontrar un equilibrio y encontrar un punto en el que
3: también también está también está el patrocinio Claro, claro. Que... Que ahora, se te, ahora se te va de ligadía y entonces, ya claro, sí, te empiezas a barruntar y te empiezas a especular. en, eh, ¿Me es rentable ya?
2: Pues no sé, no sé, porque ya te digo que, que encontrar un punto intermedio en el que todo el mundo esté a gusto o esté conforme es muy complicado.
3: Pero vamos, como, como diría un amigo mío, desde el punto de vista periodístico, midieses, midieses, midieses para, para el, el, los Open Days que hemos estado. Aunque hayan sido cuatro, para mí es, eh, desde el punto de vista de un periodista aficionado, Yonama, eh, me, me parece una auténtica maravilla la posibilidad que se le ofrece al periodista de tener todo en dos días. O sea, a todos, a todo el mundo. O sea, es que puedes hasta elegir. O sea, es que te dan el privilegio de decir, no, mira, pues ahora entrevisto a la de Araski. No, mira, la verdad es que no puede, no te preocupes, puedo entrevistar a la de Benvibre. O sea, es una es es una fiesta para el periodista.
2: Pues sí, la verdad es que es un auténtico privilegio, y, y bueno, espero que, que te lo pases bien y que nos lo pasemos bien contándolo, eh, tanto en Mad Vázquez como en Pasión Puebla. Eh bueno, vamos a poner punto y final a este primer programa de la segunda temporada de Pasión en Femenino bueno Sergio como siempre ha sido un placer hablar contigo de baloncesto en Femenino y la próxima semana más pero antes el fin de semana eh, todo lo pendéis
3: Sí, sí. Yo ahora mismo voy a hacer gárgaras con miel y limón. Eh, voy a hacer, voy a tratar de cuidarme la, la, la voz lo máximo posible. No voy a gritar en, eh, eh, en mi trabajo, eh, por la calle voy a hacer un eh, un junco hueco. No va a pasar absolutamente nada. Nada va a perturbar eh, mi glotis. Y voy a estar perfectamente de cara a la narración de, de este Open Day Que si es el último espero que sea el mejor de los que haya de los que haya hecho
2: Pues muy bien eh, Nos oímos el fin de semana Y bueno primero hay que agradecer antes de cerrar A los eh, más de 200 oyentes Que han estado acompañándonos en, en directo eh, durante este programa eh, seguimos creciendo y estamos muy contentos E Incluso os invitamos a que nos sigáis en Twitter Recordad, arroba pasión, eh, fe, pasión en femenino fe, pase, A ver, que lo digo bien, que no me líe yo con, con, el, con el Twitter eh, Pasión Basket FEM, la P y la B con mayúsculas Y por supuesto también os invitamos a que le digáis a todo el mundo que, que estamos aquí, que, que deis a conocer el, el programa entre vuestros contactos y, y toda la gente que, que, conoz, que conozcáis. Bueno, pues nada más, eh, nos despedimos, el fin de semana Open Day, el próximo miércoles más Pasión en Femenino, aquí en Pasión por Avances Radio.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
4: www.pasionpoybaloncestoradio.com
5: Si practicas música, ve a musical Joluma.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros...